Ready Freddy, Hazy Baby. Was geht ab? Mach das Geräusch. Ich mach es. Mach es. Hier ist Frank und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Guten Tag zusammen. Hallöchen. Episode Popöchen. 7. Folge Nummer 7. Und ich Die sehe verflixte einen. siebte Folge. Ja, mein, ist es so? Komm, bist du aber, glaube ich. Das wollte ich dich gerade fragen. Komm, schieß los. Bist du aber, glaube ich. Äh, nee, eigentlich nicht. Warum? Das ist halt Bullshit. Ich bin auch so nicht gläubig. Wieso soll ich dann an schwarze Katzen und Unglückszahlen glauben? Aber du hast doch bestimmt eine Glücksunterhose oder irgendein Shirt, das du immer anders auf der Bühne, weil es dich in eine gute Stimmung ich hab, versetzt. Ich habe eine Unterhose. Ja. Und das ist zum Glück für alle, ist die in, unter der Hose und nicht über der Hose, weil Ganz die genau. mittlerweile von selbst steht im Regal. Aber irgendwas, irgendein Ritual, irgendwas, was, wo du denkst, das bringt mich weit nach vorne, die berühmte Glücksgeschichten, das ist ja auch Aberglaube. Boah, nee, Alter, hab ich nicht. Mein Leben ist echt inhaltslos. Ich, ich bin verloren im Universum und mir meiner Sterblichkeit bewusst und alles, an das ich mich klammer, ist Humor. Oder du bist so eins mit dem Universum, dass du so einen Scheiß nicht brauchst. Ja, ich könnte auch vielleicht öfter aus dem Haus gehen einfach. Vielleicht wäre ich dann konfrontiert mit Situationen, wo es sich lohnt, abergläubig zu sein. Aber so in meinem Zimmer, was soll da passieren? Es sind keine schwarzen Katzen, auch keine Leitern, keine Spiegel. <lacht> Stimmt, du hast keinen Spiegel in deinem Zimmer. Nee. Selbstschutz. Übel. Ich habe nur diesen kleinen Badezimmerspiegel, was auch der Grund ist, wieso ich mal 113 Kilo gewogen habe. Weil wenn du jeden Tag nur dein Gesicht siehst und den Rest vom Körper nicht... Dann fällt es halt nicht so auf. Und seit der Matthias irgendwie öfter auch mal auf seinen Körper guckt, hat er auch abgenommen. Ja. Also das Geheimnis zu einem gesunden Körper ist ein Ganzkörperspiegel, der einem immer das Elend vor Augen führt und dann auch die, <lacht> den zweiten Döner sich verkneifen lässt. Das war der erste Lifehack ja. in der Episode 7 unseres kleinen schönen Schrottcasts hier. Ich hatte einen Tick <lacht> beim Tennisspielen. Was war das? Und zwar beim ersten Aufschlag musste ich den Ball immer genau dreimal auftippen, weil ich dann dachte, dann, dann kriege ich einen guten ersten, stabilen ersten Aufschlag hin. Ich habe dann immer gesagt, eins, zwei, drei, ein Ass ist mit dabei. <lacht> Machst du das auch bei Lichtschaltern oder nee. beim Herd oder so? Nee, nee, das zum Glück nicht. Beim Kochen brauche ich kein Glück. Das ist bei mir Naturtalent. Ich bin ein sehr, sehr guter Koch. Da habe ich kein Glück nötig. Was ist dein bestes Gericht, was du selber kochen kannst. Ich mache ein sehr, sehr gutes Chicken Tikka Masala. Ehrlich? Ja, ich lege das Fleisch aber auch schon, man soll das 24 Stunden vorher einlegen, ich lege es meistens noch früher ein, schön in Knoblauch mit Öl, mit äh, Ingwer und mit Honig und Chili und solche Sachen und dann zieht das schön im Kühlschrank anderthalb Tage oder so durch. Und dann schmeißt du es weg und bestellst was beim Inder. Nein, nein, dann wird es <lacht> ordentlich scharf angebraten, dann kommt ein bisschen schön Kokosnussmilch dazu, ein bisschen, yes. bisschen Tomatenmark, ne? und dann wird noch ein bisschen schön gewürzt und dann wird das alles schön verkocht und ein bisschen Gemüse dazu und dann Reis. Sollen wir mal eine Folge machen, wo wir äh, live kochen? Nee. Schade. Nee, ich finde Koch, Kochen, also ich finde Kochshows auch so ziemlich das Perverseste von dem, was es im Fernsehen zu sehen gibt, was? weil kein Mensch kocht das nach. Kein Mensch guckt doch. sich das an und kocht das danach nach. Oh, ist, doch. Wir gucken das alle, aber keiner macht es. Ich kenne niemanden außer dich, der dann ja. bekifft, versucht das nachzukochen. Alter, Feldsalat mit Himbeeren. Lecker. Mega. Mm. Wäre ich von alleine nicht drauf gekommen. Zum Glück gibt es äh, Johann Lafer. Call me Mr. Lafer, Lafer. Nee, das war ein schöner Einstieg jetzt, aber wir machen mal weiter. Du warst drei ähm. Tage ohne Handy. Das ist großes Thema in deiner Welt gewesen. Ich, vor drei Tagen kam die Nachricht, Alter, ich habe mein Handy geschrottet. Wie ist es passiert? Ist es runtergefallen oder? Keine Ahnung. Einfach? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist irgendjemand gegen das Kabel gekommen oder 
Und dann war der Akku leer oder... Nee, das war das Ding. Der Akku war noch sehr voll, weil ich es kurz vorher geladen hatte und ich konnte mit dem Handy halt überhaupt nichts mehr machen. Also habe ich gedacht, das liegt am Software-Update, weil das das Handy schon mal hatte, dass es einfach nicht ging und ich warten musste, bis der Akku leer war und nach dem Restart ging es dann wieder. Also habe ich den kompletten Samstag damit verbracht, das Handy die ganze Zeit laut und leise zu machen, damit es von alleine vibriert. Ich lag stundenlang in meinem Zimmer und habe gehofft, dass der Akku irgendwann leer geht. War es aber nicht. Und dann habe ich es gestern äh, reparieren lassen. Ei, und jetzt geht es wieder. Jetzt ich ein neues Display. Wie lange warst du offline? Von Freitag 20 Uhr bis Montag 16 Uhr. Boah, das ist lange. Das war schlimm. Das ganze fucking Wochenende. Das kann der gesellschaftliche Tod bedeuten. Ja. Das war so. Ein Wochenende kein übel. Tinder. Wie geht's deiner Hand? Ich habe keinen Tinder. Ich hasse den Scheiß. Ich habe mir das einmal runtergeladen und nach einer Viertelstunde wieder gelöscht. Weil ich gemerkt habe, wie ich so richtig krass. Abgelehnt wurde von den ganzen Mädels. Nee, ja. Hattest du Matches in der Viertelstunde? Keine Ahnung, zwei oder so. In der Viertelstunde zwei? Das ist viel. Für Samstagmorgens um fünf? Absolut. Und die waren natürlich alle besoffen dann samstags morgens um fünf und haben dann irgendwie versehentlich nach rechts gewischt, als sie dein Gesicht gesehen haben. Ja, aber wie schnell man da so richtig krass oberflächlich wird einfach. Das Schlimme Teilweise daran. nach dem Vornamen, so Miriam, so heißt meine Cousine. Nee, dann... Dann lieber dann, nicht. Ja. Und dann habe ich es wieder gelöscht. Aber... Das ist, äh, das, das finde ich auch die Geißel an Tinder ist, dass die Leute einfach immer weiter wischen, auch wenn sie irgendwie jemanden kennengelernt haben, den sie cool und interessant finden. Hm. Das finde ich halt das nervig dann. Das ist wie in der Kneipe, wenn du irgendwie du in der Kneipe lernst du jemanden kennen, ne? ja. und dann geht derjenige kurz aufs Klo, dann gehst du zum nächsten. So. <lacht> das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ja. Und ja. die andere Person sitzt auf dem Klo und wischt, also swiped. Hoffentlich, aber ja. auch. Dann wäscht sich danach auch hoffentlich die Hände. Wie ist Nach dem Tinder dann Hände waschen, das ist wichtig. Ja, ab, absolut, absolut. Wie ist es für dich gelaufen, dann die drei Tage offline? War es, war es schlimm? Meine Mutter hat gedacht, ich wäre tot, wegen Schneegestöber und so. Die hat dann irgendwann mir eine E-Mail geschrieben, ob ich noch lebe, weil sie versucht hat, mich zu erreichen und mein Handy war aus. Wahnsinn, dass man mittlerweile schon so in, sofort für tot erklärt wird, wenn man mal drei Tage aber, nicht erreichbar ist. Also die hat sich halt Sorgen gemacht. Wie oft wir in den 80er Jahren gestorben sind, weil wir nicht zu Hause waren. Alle dachten, da ist irgendwas passiert, da geht kein Arzt Telefon. Ich hatte echt so Phantomvibrieren teilweise in der Hose. Das hatte ich auch. So, ey, das ist Horror. Das hatte ich auch. Ich war ähm, 2014 drei Wochen auf Kuba Geil. und dachte dann so zu Hause beim Parken so, warum sollte ich das Smartphone mitnehmen? Auf Kuba gibt es kein mobiles Internet. Es gibt nichts, womit ich das Smartphone wirklich benutzen kann, außer telefonieren. Wir haben dann irgendwie so ein altes Klapphandy aus den 90ern noch mitgenommen, ja. das äh, für Notfälle. Und Smartphone habe ich zu Hause äh, in eine Kiste gemacht, habe die in den Schrank gestellt und bin dann irgendwie auf dem Weg zum Flughafen, hatte ich Phantomklingeln und Phantomvibrieren <lacht> in der Hose. Und wenn vor mir jemand eine WhatsApp gekriegt hat, war ich sofort ah, und, so. und erst im Flieger, in der Luft, als klar war, jetzt könnte ich eh nichts mehr damit anfangen, war das Handy weg. Das war so aus dem Kopf. Eine Zeit lang in der Straßenbahn immer gemacht, wenn äh, Leute am Handy waren, dass ich einfach so <lacht> dieses WhatsApp-Pfeifen nachgemacht habe, um zu gucken, wer auf sein Handy klotzt. <lacht> 50 Leute gleichzeitig. Ja, drei Wochen keine Informationen war eine geile Erfahrung. Ja, krass. Ey. Also ich kam aus dem Urlaub zurück und war wirklich gesettelt und habe mir danach auch vorgenommen, ab sofort mache ich immer mal so zwei, drei Tage am Stück ohne Handy. Habe ich aber natürlich dann ungefähr einmal gemacht und dann <lacht> nie wieder, weil ich auch so ein scheiß Handy-Junkie bin. Und man fühlt sich echt ein bisschen so wie so einsam, ne? Wenn man, wenn ja, gerade am Wochenende. Das war echt ein bisschen langweilig. Wenn man dann auch unterwegs Vor ist. Vor allem, ich wollte halt auch, eigentlich hatte ich auch noch ein paar offene E-Mails und Aufträge und sowas, wo sich ein Telefonat sehr gelohnt hätte für. Und es ging dann halt einfach nicht. Und das musste ich dann gestern alles aufarbeiten und so, ja. 
am also Heiligen es war aufzuhalten, aber ich war schon froh, dass das Teil wieder funktioniert. Warst du weg ohne Handy? Ich war Samstag am Ausnüchtern vom Freitag vom Chaos Comedy Club halt. Okay. Ich habe Sonntag und Montag dann halt gearbeitet. Ja. Aber da kommt man auch mal zum Arbeiten, ne? da hat man mal richtig was zu tun und wird ja. auch nicht vom Handy dauernd abgelenkt. Das stimmt. Wäre aber eigentlich spannend, mal ohne Handy rauszugehen. Man fühlt sich bestimmt so ein bisschen wie äh, Will Smith in I Am Legend. Ich habe den nicht gesehen. Ja. Da ist ja halt der einzige Mensch noch, umgeben von irgendwelchen Zombies, die ihn die ganze Zeit töten wollen, sobald es dunkel wird. Und hat noch seinen Hund, Aha. der aber auch irgendwann drauf geht. So, ne? Und äh, er ist halt der einzige menschliche Überlebende dieser Zombie-Katastrophe. <lacht> Und genauso ist es wahrscheinlich, wenn man ohne Smartphone am Wochenende in die Stadt geht, weil man der Einzige ist, der nicht die ganze Zeit permanent in seinen Bildschirm guckt und äh, ja. mit, mit Menschen kommuniziert, die nicht im gleichen Raum sind. Man muss mit den Leuten reden, die vor einem sind, was oft echt schrecklich sein kann. Ich bin aber auch kein Blickkontakt-Profi. Ich, ich hasse es. Ich, ich finde es jetzt gerade sau schwierig, Blickkontakt zu halten. Ich versuche auch gerade extrem zu starren, wenn ich ehrlich bin. Es ist, ah. Einfach zu gucken, wie es sich anekelt. Mir die Augen anmachen gucken. oder umbringen? Ich weiß es nicht. Dann gucke ich wieder weg. <lacht> <lacht> ist das halt so irgendwie eine, die Theorie, wenn man jemandem länger als drei Sekunden in die Augen guckt, das ist entweder ein Zeichen von sexuellem Interesse oder äh, Mordfantasien. Dann will ich gerade ficken, Alter. <lacht> ich habe aber gehört, dass man über Augenkontakt halt eben auch Sympathie erzeugt. Das heißt, ja. Augenkontakt ist ultra wichtig, zum Beispiel beim Date, weil man natürlich damit Interesse zeigt und weil man über die Augen mehr sagt, als man je über Körper und Wortsprache ausdrücken kann. Das ja. heißt, mit den Augen entscheidet sich, ob die Hose anbleibt oder nicht. Dann muss ich das nächste Mal einfach FaceTime. Sorry, können wir einfach äh, skypen. Ich kann in die Kamera gar nicht gucken, aber nicht direkt in dein Gesicht. Ich will nicht, dass es hier beim ersten Date eskaliert, deswegen habe ich eine Sonnenbrille an. <lacht> ich habe so schöne Augen. Wie war dein Chaos Comedy Club? Erste Comedy Show, die du gemacht hast in der Kurzbar. Ich habe nur Fotos gesehen und Videos gesehen. Es sah ziemlich voll aus. Es war ausverkauft. Es war geil. Die Leute standen halt... Äh, bis an die Bar hinten. Ich weiß nicht, du kennst den Laden wahrscheinlich gar nicht, oder? Nee. Das ist halt so ein kleiner, relativ quadratischer Raum. Die Bühne ist vielleicht 15 Zentimeter hoch und da saßen so 40 Leute. Und dann gibt es noch so eine kleine Treppe. Treppenaufgang, da standen die Leute und dahinter ist die Bar. Also es war einfach komplett voll. Kein Millimeter Platz. So. Und die wussten auch alle, dass da an dem Abend eine Show ist und waren freiwillig dort und haben das mitgemacht. Ja. Ja, geil, Glückwunsch. Das war echt fett. Also, Erste Show ausverkauft, das ist mal ein schöner Start. Hat, hat ins, mich sehr gefreut, das Line-Up war halt auch echt geil. Ins eigene Showgewerbe, also cool. Ja, schön. Und jetzt ist Dienstag, wir sind spät dran diese, diese Woche, aber das liegt daran, weil gestern Impfung war von meiner kleinen Babyfrau. Oh, gleich alles auf einen Streich? Oder was? Nee, das war die zweite Impfung von insgesamt, glaube ich, drei Terminen. Gestern gab es nur einen Piekser, letztes Mal gab es zwei und ich muss sagen, meine kleine Babyfrau steckt es ordentlich weg. Also die hat Cool, ohne zu schreien. Na oder? doch, natürlich, kurz hat eben, es war auch sehr, ich finde es heute noch sehr bedenklich, wenn jemand mir eine Nadel in ein Körperteil piekst, um mir was zu initiieren, was <lacht> langfristig gut ist. Es ist für mich als Vater super schwer, da beizustehen und zu gucken, weil das ist so eine große Nadel und so ein kleines Bein. Und äh, Aber sie hat dann kurz ge geschrien natürlich. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, nur weil sie sich erschrocken hat, nicht weil es unbedingt so wehtat. Und war dann ein bisschen angepisst natürlich. Weil was, was soll das jetzt hier? Ne? Weil wir hatten noch echt Spaß bis hierhin. Aber dann hat sie es ordentlich weggesteckt. Nur gestern war es halt nur eine, beim ersten Mal waren es zwei Impfungen und nach dem ersten Mal war die so richtig groggy. Die war so richtig groggy, die hat zwei Tage lang richtig ruhig sich verhalten und schön viel ja. geschlafen, was uns auch wieder viel Schlaf beschert hat. Ja, du siehst frischer aus als sonst. Ja. Aber gestern war sie ein bisschen fitter. Da waren wir dann vom Arzt zu Hause und letztes Mal nach der Impfung hat sie dann erstmal so drei Stunden erstmal gepennt. 
Und gestern war sie ein bisschen groggy, aber auch sehr schnell wieder fit und hat wieder sehr schnell geschrien und gebrüllt und dann musste man wieder aktiv werden. Also war ganz gut, dass wir heute aufzeichnen, weil gestern war sie dann echt ein bisschen unleidlich. Was macht man da so? Was gibt es da? Tetanus? Und ich weiß gar nicht, was gestern die Impfung war. Es sind so Toll viele Wut. Ja, ich, Keine Ahnung. Pocken. Da gibt es doch diese Windpockenpartys. Aber Ach, das, das ist auch krass. Lass uns treffen und alle unsere Kinder mit Absicht äh, krank machen. Ja, aber das macht man glaube ich nicht mehr. Ich glaube, diese Zeiten sind zum Glück vorbei, dass man den Kindern das antut. Sagt, hey, Kevin hat die Pocken. Geh doch mal vorbei und gib ihm mal einen Kuss. Ich war noch auf oh, Windpockenpartys. Ich glaube, ich glaub, wir haben sogar eine Windpockenparty gegeben, als ich die Windpocken hatte. Was ich geil fand, war diese Tinktur, in der man gebadet hat, damit es nicht so juckt. Und danach war der Körper komplett pink. Wäre eigentlich ein geiler, geiler Partyname für eine Party, die man im Club abends macht. Ja, die Windpockenparty. Oder der wäre auch ein geiler Name für eine Punkband. <lacht> das sind die Windpocken. Unser erstes Lied heißt Juckreiz am After. Eins, zwei, drei, vier. Unsere Vorgruppe sind die Masern. Und als Hauptact spielen die Hives. Ja. Und die Ärzte. <lacht> Hauptact sind die Ärzte. Oh, die Ärzte, gutes Thema. Ich beschäftige mich momentan sehr, sehr viel mit, mit den Ärzten wieder. Meiner erklärten absoluten All-Time-Favorite-Lieblingsband. Wenn das deine All-Time-Favorite-Lieblingsband wäre, hättest du aber gesagt, ich beschäftige mich mit die Ärzte. Klugscheißer. Klugscheißer, Klugscheißer. Früher warst du besser, Wisser Boy. Entschuldigung. Ja, mit die Ärzte. Ich wusste nicht, dass Herr Hayes heute die Deutschlehrersocken trägt und die Korrektur ja, mit Rotstift trägt. Hast du gestrickte Socken an? Ja. Rock'n'Roll. Äh, eben weil ich gerade auch eine Tour hatte in Saarbrücken und in Offenburg, wo Sebastian Richards aus Köln mit dabei war. Und im Auto hatte Ach, ich die ja. Ärzte laufen und er meinte, boah, sind das die Ärzte, können wir die lauter hören? Statt miteinander zu reden. Ja, der Sebi ist super. Der ist auch nächstes Mal bei mir in der Show. Freue ich mich schon drauf. Dann hat sich rausgestellt, Sebastian Richards ist ebenfalls sehr großer Ärztefan. Und wir hatten, sobald das raus war, ein schönes Thema. Haben uns über diese Band unterhalten, über Konzerte unterhalten und über den ganzen Quatsch. Und mir ist aufgefallen, dass ein Großteil meines Humors, wahrscheinlich aufgrund meiner 20-jährigen Fan- Schaft über, zum Thema die Ärzte geschuldet ist. Ja, die sind halt auch verdammt witzig. Ja. Und dass die aber halt auch sowas von ihr eigenes Ding gemacht haben immer und immer so, so auf Regeln geschissen haben und das ist voll so Stand-up ne eigentlich. Das ist voll ja. so, nirgends kann man sein eigenes Ding so gut machen als im äh, Punkrock-Bereich oder im Stand-up-Bereich. Man kann sich selber organisieren, selber Shows machen, wie ja. du es machst. Kann auch, wenn Leute kommen und sagen, äh, das kann man so aber nicht sagen, das ist nicht schön, kann man sagen, fick dich, ich sag, was ich will, weil das ist meine das Show. Ist, das ist Kunst. Das ist das mein ist Ding. Das ist Comedy. Das Mir ist hat mal, ich habe doch diese Stelle in meinem, in meinem Solo, wo ich über die, die Hipster rede und dann im Publikum du kommst ja einen raus und sagst, du könntest ein prima Hipster. Ah nee, du bist zu fett für einen Hipster. Ja. Immer ein guter Lacher, immer eine schöne Reaktion, aber äh, mir hat mal von einer Agentur jemand gesagt, also das ist nicht gut, wenn man das Publikum so äh, beleidigt. Ich sollte auch mal versuchen zu sagen, du bist nicht dünn genug für einen Hipster, was diese Aussage so unfassbar schmälern würde. Und deswegen sage ich, nein, deswegen ist es ganz gut, dass ich mein, mein, mein Set mache und nicht irgendwie ja, anders. Allem, du löst es ja danach auch sehr lieb äh, wieder auf. So. Ja. Insofern, ja. das muss man ja, das kann man dann mal kurz aushalten für fünf Sekunden. Ja, es kann auch ruhig <lacht> ein bisschen unangenehm sein. Warum nicht? Also außer du suchst dir halt wirklich jemanden, der offensichtlich ein Problem damit hat. Äh, ja, und so haben Aber wir uns ja kennengelernt. Ja, ne? ja, und mittlerweile bist du gar nicht mehr fett. <lacht> ja, schön. 
Schön. Und die Ärzte, und da haben wir uns sehr viel über die Ärzte unterhalten und äh, über diesen ganzen Quatsch drumherum. Und es war sehr schön, mal auf Natur zu sein mit einem Kollegen, mit dem man nicht nur über Comedy redet. Ja. Weil wenn normalerweise, um das mal für, für Zuhörer, die jetzt nicht so äh, selber Comedians sind, zu erklären, wenn Comedians unterwegs sind, 90 Prozent der Zeit geht es um Comedy und um Bits und um andere Comedians und um Aufbaustruktur und um Punchlines. Die restlichen 10% geht man was zu trinken holen. Sehr erfrischend, auf Tour zu sein mit Sebastian Richards. Shoutout an dieser Stelle für diese wundervollen zwei Tage. Wir haben auch über sehr viele politische Themen geredet, über Trump oh. und den Shutdown. Also was Ach, sehr krass. Sehr krass. <lacht> Daher auch jetzt bin ich hochmotiviert, das fortzuführen. Jetzt erzählt uns Matthias Hayes mal in einem zehnminütigen Referat, was er vom Shutdown in den USA hält. Alter Schwede. Bringst du mich jetzt echt in so eine Situation? Ich habe wirklich keine Nachrichten verfolgt, großartig, die letzte Zeit, weil ich äh, die ganze Zeit mit diesem Chaoszeug beschäftigt war. Irgendwelche Hocker lackiert und Banner gedruckt und. Ich finde krass, wie viel Booking Mühe gibt Ich habe so. mir noch nie Gedanken gemacht, ob ich einen Hocker auf der Bühne. Ich denke, irgendwo wird schon einer rumstehen, da stelle ich ihn halt hin. Ja. Du hast deinen eigenen Hocker gebaut und lackiert. Ja. Abgeschliffen, überpinselt, damit er aussieht wie auf dem Plakat. Eine durchgängige Linie. Guck mal, wie schön ich dieses äh, politische Thema trage. <lacht> <lacht> Lass uns über Lack reden. <lacht> ja, okay, gut. Äh, Donald Trump, der Lack ist ab, oder? <lacht> ich war ja der Meinung, dass der mit dem Shutdown und seiner harten Haltung da sich jetzt endgültig halt ins Abseits stellt, ne? Ja. Weil Shutdown bedeutet ja, dass öffentliche Ämter und so weiter nicht bezahlt werden, Museen sind zu und so weiter und so fort. Und er will ja seine Mauer, ansonsten macht er keine Gelder locker. Und ich dachte, jetzt versteht auch jeder Depp, okay, wir haben ja einen Affen zum Präsidenten gemacht. Ja, nee. Und Sebastian meinte, naja, es könnte aber auch sein, dass er sich so seine zweite Amtszeit sichert, weil die Leute, die in öffentlichen Ämtern arbeiten, in Museen arbeiten, die wählen den eh nicht. <lacht> ne? so. Ja, das stimmt eigentlich. Und die Leute, die ihn gewählt haben. Aber den kann er sagen, ich habe es durchgezogen. Hey, ich war der erste Präsident, der gesagt hat, ich zieh, der, der ja. durchzieht, was er ankündigt. Und die, die bisher gekippt sind, die sozusagen, ja, ich sympathisiere schon mit seinen, seinen Thesen und die Richtung, in die er geht, aber ich will ihn nicht wählen, weil ich glaube, es ist nicht gut. Die könnten jetzt kippen und sagen, er zieht's durch. Ja. Naja, krasse These. Ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, aber ich traue es Ihnen zu, dass ich ihn in zwei Jahren nochmal wähle. Oh Mann. Danach werden freie Wahlen in den USA verboten. <lacht> König Donald regiert die Welt. Du hast nichts mitgekriegt die letzten Tage, was los war im Land? Alter, nee, Mann. Muss ich leider Gottes ganz ehrlich beschämt zugeben, dass ich politisch gerade nicht up to date bin. Ja, dann ist der Podcast jetzt vorbei. <lacht> Schönen Tag noch. Worüber können wir noch reden? Wie war das Schneechaos denn bei dir hier in Mannheim? Es war echt auszuhalten. Also ich war hier in meinem Bett. Hab gemerkt, wie es hell wird. Dann wird es dunkel. Im Bad war es ein bisschen kalt. Einmal, ja, einmal hat ein Mitbewohner von mir geduscht und das Fenster aufgelassen. Das hat mich richtig krass angekotzt. Aber musst du musst so aufstehen und rausgehen und das Fenster zumachen. Ah, und dann dann ist es so kalt. Dann stehst du unter der Dusche in diesem kalten Badezimmer. Furchtbar, fürchterlich. Das sind die richtigen Probleme. <lacht> nee, aber durchs Dach äh, tropft irgendwie, wenn Schnee auf dem Dach liegt und der schmilzt, tropft es bei uns in, in den Dachboden. Das ist ein bisschen uncool. Das ist dann mit Glatteis vom Wäscheständer. Nein, gefroren. <lacht> <lacht> Liebe Radiosender in der Region, könnt ihr denn bitte äh, überfrierende Nässe durchsagen am Speicher? In der, Im Jungbusch sind wir hier, oder? Nee, äh, Neckarstadt West. Neckarstadt West. Necker. Oh, Alter, wo ich vorhin diese äh, türkische Gößleme-Gebäck geholt habe. Ich war einkaufen mit meinem Mitbewohner, wir haben einen neuen äh, Wischmob gekauft für die WG und dergleichen. Und halt Frühstück, laufen zurück. Und ich weiß nicht, zehn Meter vor unserer Wohnung läuft halt so ein Typ, trinkt einen Schluck Bier, nur um ihn 
in derselben Sekunde lauthals mitten auf die Straße zu reiern, Alter. Aber es ist so geil, das Moment, ist noch mal stehen geblieben. Alter, das war um Punkt 12. Der ist noch nicht mal stehen geblieben dafür. <lacht> so, einfach mitten auf die Straße gekotzt. Nicht. Einfach mir nichts, einfach weitergelaufen. Das war ein Profi. Mega-Profi. Du konntest genau nachvollziehen, an welche Ecke der sein Revier schon markiert hatte. Der macht das öfter anscheinend. Das ist sein, seine Art zu sagen, ich bin zu Hause, mir geht's gut. Ja, Dienstags morgens um 12. Ey. Vor eurem Haus liegt ein riesen Müllberg. Ey. Was, was hat es damit auf sich? Jedes Mal bin ich zu euch, jede Woche, ich komme einmal die Woche, bin ich hier, wenn ihr einen Podcast <lacht> auf und jede Woche liegt mehr Müll vor eurem Haus. Seid ihr das? Nee, aber die äh, Müllabfuhr kam irgendwie nicht rein, weil keiner aufgemacht hat und jetzt legen die Leute ihren Scheiß anscheinend vor die Tür. Da lag eine Gehaltsabrechnung auf unserer Treppe. Ich denke so, alter krass, erstens mal, wer in der Neckarstadt verdient 3.500 Euro im Monat, zweitens soll ich das mit reinnehmen und der betreffenden Person postalisch zukommen lassen. Und dann äh, lagen da aber noch 20 andere selben Gehaltsabrechnungen auf diesem Müllberg, also dachte ich, das wäre Absicht. Da steht ja eine Adresse drauf lassen. eigentlich. Könnte da steht man alles drauf, Alter. Unseren Podcast mal ein bisschen finanzieren. <lacht> Mit den gefundenen Gehaltsabrechnungen. Habe ich mich jetzt strafbar gemacht, indem ich das habe liegen lassen? Nee, du hättest dich wahrscheinlich eher strafbar gemacht, wenn du es mitgenommen hättest. Schon, oder? Jetzt ne? sind meine Fingerabdrücke da drauf. Stell dir mal vor, das wäre eine aktuelle Abrechnung. Hast du aufs Datum geguckt? Nee, nee nur auf, aufs Gehalt. Dann hast du ein bisschen geweint und dann lagst du drei Tage hier im Bett und hast dich nur über die Kälte aus dem Bad beschwert. Ja, nee, das war ja gerade vorhin. Das, direkt nachdem der Typ auf die Straße gereiert hat. Gut, dass er nicht auf die Gehaltsabrechnung gekotzt ja. hat. Müssen wir aufs Datum gucken, wenn die aktuell sind. Ja. Dann wäre es echt fatal, wenn die, die, die da rumfliegen. Ja, scheiße. Aber wer schmeißt denn hier den Müll vor die Tür? Was sind das denn für Assis? Was ist denn das hier? Jeder. Ja. Das ist Neckerstadt. Bei, bei euch in der Tür hängt nämlich auch ein Zettel von, vom Abfallamt. Ja, leider haben wir sie nicht angetroffen. Ja. Ich war noch an der Gegensprechanlage. Hat ja, sei froh, die hätten das Ding in die Schuhe geschoben. Nimm dir mal zumindest ein Foto von der Adresse von den Gehaltsabrechnungen, weil das ist ja was, was nachvollziehbar ist, wo man sagen kann, hier, der muss ja auf jeden Fall sein Zeug da hingeschmissen haben. Das ist, ne? Und dann hat man jemanden, der haftbar ist. Nicht, dass ihr nachher als Haus dafür haften müsst. Das Für den Müll auf der Straße. Ah, ja, klar, natürlich. Hier ist überall Müll auf der Straße. Das ja, kannst du niemandem so zuordnen. Euch. Da liegen alte Bürostühle rum, es liegen alte zerschlissene Fotos rum. Es sieht echt krass aus. Ich dachte immer, ach, es ist Sperrmüll, aber jetzt so jede Woche mehr, das ist nicht der Sinn von Sperrmüll. Ich glaube, hier meldet niemand Sperrmüll an. Die Leute stellen einfach ihren Scheiß raus und irgendjemand nimmt es schon mit. Ja. Oder man wartet, bis es sich äh, zersetzt, was mit dem sauren Regen hier eigentlich immer relativ schnell. Der saure Regen, der von Ludwigshafen rüberzieht. Ja, genau. Du hast eine CD hier liegen von einer Band, die heißt Old Man Coyote. Das ist deine Band. Ich sehe hier dein Gesicht hinten drauf. Von 2015. Hat sich nicht so gut verkauft, wenn die hier noch in Massen rumliegt? Nee, wir haben das Album aufgenommen. Danach äh, uns von unserem Schlagzeuger getrennt. Dann ein halbes Jahr einen neuen gesucht, den eingelernt. Eine viertägige Tour gespielt und uns danach aufgelöst. Klassiker. Aber das hat sie gemacht, immerhin. Und ja, sieht sogar ey, sehr das professionell aus. Der, der Klaus Krapke hat das abgemischt. Klaus Krapke ist der von. Der war, der war früher Profi-Skater für Santa Cruz. Mein allererstes Skateboard, das, was hier steht, war ein ja. Profi-Modell von dem. Aber da hat er auch eine Band. Wie hieß denn die Band von Klaus Krapke? Der hatte mehrere. Ähm, war die bekannte. Thumb. Thumb, genau. Die waren auch auf diesen ganzen Crossing-All-Over-Samplern. Ja. Und äh, wie die All-Stars. Stimmt, die Alternative All-Stars. Und jetzt äh, macht er halt die Band von seinem Sohn, produziert er und begleitet die auf Tour und so. Oh, hier ist sogar noch eine Booking-Adresse. Und da steht deine Telefonnummer, ist die noch aktuell? Ja. Das ist die gleiche Telefonnummer? Das ist die, die gleiche die, Telefonnummer. Die 097046. <lacht> <lacht> Was für Texte. Worüber habt ihr gesungen früher? Was waren eure Themen? Ah. Meine Lieder heißen? 
kann man sagen, Black Shoes, Let Me Drown, Down to the Enemy, Lights Are Low, Back in Jonestown, Arizona Dreaming, Song for Aliens, Ordinary Thrills, Nestlings, Going to Your Hanging, Demolition Days und Hollywood. Welchen von den Texten soll ich jetzt hier mal kurz zitieren? Arizona Dreaming äh, ist tatsächlich eine Liebesgeschichte von zwei Menschen in Amerika und Mexiko die durch die Grenze voneinander getrennt werden. Das ist und ja sie höchst wird, und, interessant. Ja, und sie wird an der Grenze erschossen. Und er nimmt sich dann auch das Leben, glaube ich. Boah. Ja, sehr traurig. Ihr wart ja, ihr wart ja das ist ja der Song der Zeit, das mit der Wall und so. Ja, genau, das ist... Äh, Somewhere in the land of the free I used to eat the cheap candy that you sent to me. Oh. Mhm. Oh, she was my number one. She wouldn't faint under the desert sun. I found that girl and she was all mine. I came too late. She was just in time. Das ist ja bitter traurig. Ja, mega traurig. Der Mario hat auch also echt ziemlich geile Texte geschrieben. Aber was ich. hat ihn denn dazu inspiriert? Mexiko, Amerika hatte er ja, das diese, einfach. Äh, Trump-Scheiße. Aber hat er schon 2015 über seine blöde Mauer geredet? Ich glaube schon. Irgendwie muss der Mario ja drauf gekommen sein. Vielleicht hat der Mario auch einfach <lacht> nur was im, im eigenen Umfeld erlebt, dass er vielleicht, keine Ahnung, er wohnt ja auch in Mannheim. Oder wo? Nee, in Karlsruhe. Er wohnt in Karlsruhe und hatte vielleicht irgendwie eine Freundin in Mannheim, aber der Zug war so teuer und die Grenze dadurch un unüberbrückbar. <lacht> und da dachte er, naja, okay, es ist ein bisschen lame, wenn ich drüber singe, dass der Zug nach, nach, nach Mannheim zu teuer ist. Also singe ich über Mexiko, Amerika. Ja, Ma gut, das kann schon ein sein. Ich noch mal fragen. Ich weiß nicht and genau. they shot her down at the borderline. Boah, ja. Alter, das ist ja sozialkritisch. Ja, voll. In, äh, in Back in Johnstown geht es um Massensuizid. Kennst du das Johnstown-Massaker? Nee. Mit diesem Sektenführer. Ja, das war so eine Art Scientology-Abklatsch. Jim Jones hieß der Typ. Der hat halt so einen Kult aufgebaut um sich. Ja, Und seine Person. Und dann irgendwie, ich glaube, oh, die Zahl steht sogar im Text. Ich will jetzt keine falsche Zahl an Todesopfern nennen. Auf jeden Fall hat er die halt alle zu einem Massensuizid animiert. Und die Leute haben ihren Kindern halt Gift gegeben und so. Ich glaube, das, das 217 da Leute als, oder so. Da klingelt es, ja, da, da klingelt es. Ja, darum geht es auf jeden Fall in dem Song. Massensuizid. Ich habe seid richtig sozial. Warum habt ihr aufgehört? Gerade in so Zeiten wie diesen braucht man solche Bands wie euch. Wie viele CDs habt ihr noch übrig von denen? Wie viel habt ihr gepresst? Boah, ich glaube, wir haben 500 gemacht und bestimmt noch 499 nee, übrig. Also 200 haben wir wahrscheinlich noch. Ja. Wir könnten die ja raushauen hier bei unserem Podcast. Wir könnten die daher, wenn wir nachher die satanische Botschaft machen, hauen wir dieses Mal als Special Goodie eine CD von deiner alten Band raus, von Old Man Coyote. Das Album heißt The Sick World of Sane People. Ja, ich finde es auch eine sehr schöne Zusammenfassung für meinen Blickwinkel auf äh, Comedy. Wieso? Wenn man das Kranke in der Normalität sucht, sozusagen. Wo sind die Widersprüche und so? Ich finde es sehr gut zusammengedampft. Also als äh, Leitmotto, wie ja. man auf Material kommt ja. und wie du dein Material erarbeitest. Genau. So, ja. Ja, okay, also nachher sollten wir eine satanische Botschaft haben, was ich sicherlich, äh, äh, was sicherlich der Fall sein wird. Dann hauen wir heute mal CDs raus von Old Man Coyote. Ja, Wurde geil. ihr aufgenommen? Habt ihr, oder habt ihr das eigene äh, Im Proberaum haben wir die Instrumente aufgenommen, größtenteils live. Und dann die Vocals von den meisten Songs beim Klaus Krabke im Studio in Münster. 
Das ist ja Wahnsinn, dass das alles im Proberaum geht heute. Ne? Also heute, ja. Wir haben in meiner Band, ich habe nämlich auch eine CD noch, eine EP haben wir mal gemacht. Können wir da auch eine raushauen? Nee, gibt's Oder kannst du mir zumindest eine irgendwie Es gibt die, glaube ich, gar nicht mehr. Wir haben die, ich habe die aber auf dem Rechner, die Songs. Ich kann dir die Songs auf dem MP3-Stick mitbringen. und äh, Ich bitte darum. kann dir die gerne mal vorspielen. Aber wir haben noch richtig Studio bezahlt. Ne? 250 Euro am Tag dafür, dass wir unsere äh, stinkigen Songs aufnehmen konnten. Ah, krass, ey. Das, das hat mich voll unter Druck gesetzt. Ich habe mal bei Loaded so eine Ska-Punk-Band aus Mannheim Gitarre gespielt und wir haben eine 7-Inch aufgenommen in einem Studio. Dann sitzt du da mit deiner Gitarre und weißt genau, alle jede Stunde kostet jetzt, keine Ahnung, 100 Euro oder so. Wenn ich das Solo jetzt verkacke oder mir eine Seite reißt oder so, das geht alles auf die Bandkasse und dann da unter Druck so, ich weiß nicht, also... Von der Aufnahmeatmosphäre war es halt geil, weil jemand anderes am Rechner sitzt und sich drum kümmert und du eigentlich nur spielen musst. Ja. Aber du musst halt sofort auf Abruf geil sein und kannst ja, lass das Solo morgen nochmal machen. Ich würde heute Abend gerne nochmal in mich gehen oder so. Deshalb haben wir das halt im Proberaum gemacht, weil wir einfach so viel Zeit wie möglich haben. Ja, ja. gerade bei den Instrumenten kann ich es verstehen. Beim Gesang finde ich es wichtig, dass jemand mit dabei ist, der ja. sich das nochmal anhört, der auch ein gutes Ohr dafür hat. Auf jeden weil Fall. Weil man ist selber schnell mit viel zu wenig zufrieden. Ne? Man denkt, alles ah, passt schon so. Den Fehler hatten wir beim ersten Album, so teilweise. Deswegen habt ihr euch nach dem zweiten noch aufgelöst? <lacht> nee, wir hatten zwischendrin noch eine Single gemacht. Okay. Aber ihr seid auch nicht auf dem Label gewesen? Ne? Nee, alles selber. Guck mal hier, GEMA und alles. Das heißt, wenn wir das jetzt öffentlich machen würden und hier ein Lied einstreuen, müsste wir dann müsste Spotify euch zahlen. So war, so nee, wir sind keine GEMA-Mitglieder, aber man muss die Songs halt da melden, damit man überhaupt die Genehmigung kriegt, das zu pressen. Ach so, ach, <lacht> siehst du, wir haben immer nur gebrannt, wir waren zu faul zum Pressen. Ja, wie waren deine Shows eigentlich? Du warst jetzt auch viel unterwegs. Ach, ja, die waren super. Saarbrücken, volle Hütte, Offenburg ausverkauft beim ersten Mal. Ich war in Friedrichshafen. Hammer. Das war geil, die Zugfahrt nach Friedrichshafen hin. Ich bin ja dann doch mit dem Zug gefahren, ja. äh, statt mit dem Auto, weil so viel Schnee lag. Und äh, da fährt man so durch diese Schwarzwaldkulisse und links und rechts. Das ist ein bisschen. Ich war mir in der langen Zeit jetzt gar nicht sicher, fahre ich jetzt zum Auftritt oder bin ich äh, in Hogwarts <lacht> oder so. War das echt, ist echt so, ja, Mann. War echt cool. Und äh, auch da war der Auftritt geil, war ich unterwegs, das Hotel war ein Stück entfernt von der Location und ich gucke so auf Google Maps und dann ist es so 50 Minuten Fußweg und ich hatte echt Zeit <lacht> und war am Bodensee und so und dachte, jetzt ist doch eigentlich ganz schön, gehe ich zu Fuß oh, oh. und plötzlich stehe ich mitten in so einem düsteren Wald und das Navi sagt so, nee, nee, ist alles okay, weitergehen, weitergehen, weitergehen und muss dann durch so ein verschneites Waldstück durch, das sah aus wie, als ob die jederzeit irgendwelche Orks aus den Wäldern stürzen und mir den Kopf verbeißen. Oder Schwaben. Und ich dachte, es ist echt, echt, es kann, muss ein Fehler sein, es muss ein Fehler sein. Und dann kam ich durch den düsteren Wald dann irgendwie zu der Location. Hast du dir Gößler mit Krümel gelegt, um den Rückweg wieder zu finden? Nee, zurück habe ich mich fahren lassen dann. Manchmal macht das ja irgendwie Google, ne? Oder ja. das Navi, das man nutzt, hat ja oft dann irgendwie so Wege drin, wo man denkt, das kann es aber jetzt nicht sein. Und mittlerweile vertraue ich aber der Technik. Dann sage ich, okay, der wird sich, das wird schon stimmen, ich gehe jetzt mal los. Ich hatte auch guten oh. Empfang. Also ich hatte in diesem Wald hatte ich LTE. Das heißt, ich wusste, so ganz weit weg von irgendwas, was mit Zivilisation zu tun hat, kann ich nicht sein. <lacht> Vielleicht hat auch jemand dein Handy gehackt und in den Wald gelockt. Ich werde dann zu blauäugig. <lacht> Die WLAN-Hexe. <lacht> Die Hexe mit H-A-C-K geschrieben. Die Hexe, die Hackerhexe. Oh, geil. Früher musste ich die Kinder noch immer mit, mit, mit Lebkuchen anlocken. Heute gratis WLAN <lacht> und Kaffee Refill. Ich mache einfach einen Hotspot. Und dann kommen Hänsel und Gretel, die Hipster-Kinder die Hipster aus der Vorstadt. Und dann spielen die bei mir Call of Duty und werden immer fetter. <lacht> Wäre doch geil, wenn man alle Märchen umschreiben würde auf, auf, auf genau sowas. 
Ich glaube, dass viele Filme genauso geschrieben werden. Aber das fand ich eine krasse Folge. Bei, hast du Black Mirror gesehen? Nicht alles. Ich habe die erste Folge gesehen und wollte dann weitergucken, aber äh, kam ja. dann nicht dazu. Hammer. Ja, da gibt es halt auch eine Folge, wo Leute über Handy ähm, in den Wald gelockt werden und dann quasi durch äußere Umstände, weil die beide äh, Dreck am Stecken hatten, also richtig schlimme Scheiße, dazu gezwungen von dieser Hackerbande, sich gegenseitig im Wald einen Kampf auf Leben und Tod zu liefern. Ach du Kacke. Mega krass. Das also ist ja quasi erpresst über ihre Online-Vergangenheit. Mega äh, geile Serie. Auf ja, jeden ich habe schon so viel Gutes gehört <lacht> von Black Mirror und ich habe auch, wie gesagt, ich glaube mit Tobias Rentsch, als ich in in der Nähe von Paderborn hatte ich irgendwie mir zusammen einen Auftritt gespielt und ich habe danach bei ihm gepennt. Und er meinte auch, äh, guck gerade ohne Ende Black Mirror, ob ich das kenne. Und ich so, nee, und dann haben wir zusammen eine Folge geguckt. Das war die Folge, wo irgendwie die Tochter von irgendeinem Staatsoberhaupt entführt wurde. Ja, diese Prinzessin. Wurde. Die Prinzessin, genau. Und ja, dann das ist eigentlich auch schon wieder wie ein Märchen. Ne? Die haben dann die, den Vater von ihr gezwungen, im Live-Fernsehen ah, ein ach ja. Koitus mit einem Schwein zu praktizieren. Und die ganze Nation wollte das halt sehen. Stimmt, stimmt. Und die, die Prinzessin war, war eigentlich frei und es hat nur niemand mitgekriegt, weil alle vom Fernseher saßen, um zu sehen, wie dieser Typ... Äh, Ein Schwein vögelt. Ja, genau. Aber es ist wirklich eine gute Serie. Ich fand es zappendoster, aber auch sehr witzig. Es hat eine sehr interessante... <lacht> also die Idee einfach. Es hat ja. auch sehr interessante philosophische Ansätze, ne? ja. von wegen, wie, wie gierig ist eigentlich die Menschheit nach solchen Sensationssachen. Das war, ja. das war die Aussage der Sache. Normalerweise... Ja, Müsste doch eine funktionierende Gesellschaft in dem Moment sagen, was sind das für Perverse? Auf keinen Fall gucken wir uns das an. Ja. So. Der soll gerne vor laufenden Kameras das Schwein vögeln, aber Wie kein Mensch guckt sich das an. Aus Solidarität zu, ja. mit dieser De Demütigung guckt sich keiner an. Aber es wäre wahrscheinlich wirklich so. Ne? Es wäre wahrscheinlich wirklich so. Ich glaube auch. Aber übrigens, Matthias, seine Mutter ist bei mir im Keller. Ich habe hier ein Schwein dabei. <lacht> was hast du dabei? Ein Schwein kommt da rein. Oh Mann. Zum Glück hatte ich kein Spotify. Ja, aber vielleicht hört sich es doch mal irgendwann. Und dann fragt sie dich beim nächsten Weihnachtsfest vor Versammelter mal schon, ja, Matthias, würdest du es denn tun, um mein Leben zu retten? Würdest du es tun? Ja, da muss meine Mutter gar nicht involviert sein. <lacht> ich habe kein Tinder, Alter. Was soll ich machen? Es muss eigentlich Sorry. niemand entführt werden. Bring mir einfach das Schwein. Also ich glaube, äh, das Schwein wäre bei mir besser aufgehoben als in einem Schlachthof. Ich wäre wär sehr liebevoll. <lacht> Warten wir mal ab, was das Schwein dazu sagt. Gibt es Sadomaso-Schweine, die das geil finden, wenn die misshandelt werden? Weiß Oder ist ich das nicht. nur so ein Menschending? Ich glaube nicht, dass irgendein Schwein sich denkt, boah geil, Mastschwein, mir geht's Apfel gut. Apfel im Mund. Ich glaube, so Lustgewinn aus verschiedenen Interaktionen, das macht wahrscheinlich nur der Mensch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass äh, irgendwelche Tierarten sich noch irgendwie kasteien und Keine Ahnung. Ich habe gestern eine äh, Doku geguckt auf Netflix über den weiblichen Orgasmus und da kam, äh, dass das Lustempfinden und das Schmerzempfinden sehr nah und sehr eng miteinander verknüpft sind. Und warum soll das bei äh, anderen Säugetieren, die keine Menschen sind, nicht vielleicht auch so sein? Vor allem in, äh, der Orgasmus eines weiblichen Schweins ist 30 Minuten lang. Krass, oder? Ja. Das wäre mir zu stressig. <lacht> Eine halbe Stunde lang. <lacht> <lacht> Das hat so nichts mehr dann. Naja, wer weiß. Voll ausgebauert. Wie oft ein Schwein an eben auch genau da so weit hinkommt. Wie oft machen die das? Also, das ist ja. Das ist genauso, genauso lang wie jeder andere Orgasmus auch auf die Zeit zusammengerechnet. <lacht> Was glaubst du, wie lange ist der. Wie lange. Wie viele Orgasmen und wie lange dauern die aneinandergereiht an, hat der Mensch im Jahr? Im Jahr? Im Jahr. Wenn du jetzt jeden Orgasmus, den du hast, also jeden Morgen, wenn du wach bist. <lacht> 
die paar Sekunden zusammenzählst, was kommt da zusammen? Ja, wer uns die richtige Antwort äh, schickt, wie lange ein Mensch im Durchschnitt im Jahr kommt, kriegt auch eine CD. Kriegt eine CD von Matthias. Das ist, das, ist das ist unser Lifehack. Alles, was wir wissen wollen, bezahlen wir in CDs. Ja, mega. Jetzt haben wir schon wieder so Ekelthemen. Ich wurde, wobei, letzte Woche hatten wir das mit, dem, mit deinen Äpfeln, die du hier hattest, die schon so angefault waren. Ne? Eigentlich ganz harmloses Thema. Und danach hat mir jemand geschrieben, ich habe mir mal versucht, euren Podcast anzuhören. Das mit den angefaulten Äpfeln fand ich zu ekelhaft. Wer hat es gesagt? Eine, eine Bekannte von mir, die Ehrlich? den Podcast gehört hat. Oh. Also, wenn die angefaulten Äpfel schon so eklig waren. Das war ja gar nee, Mann, das war auch nur einer, der hatte halt so eine weiche, matschige Stelle, um das mal. Ja, das äh, war anscheinend genug. Das war gar nicht so schlimm. Die anderen das drei, die da drin waren, habe ich noch gegessen. Das waren halt Bio-Äpfel und der eine war halt mehr Bio als die andere. War aber anscheinend ein Abschaltgrund, mein Lieber. Oh. War anscheinend ein Abschaltgrund und jetzt will ich gar nicht wissen, wie der Orgasmus des Schweins und die, die Zusammenrechnung unserer Orgasmuszeiten, <lacht> was für Abschaltgründe das sind. Aber es ist manchmal spooky, sich so Sachen vorzustellen, oder? Ich meine, wie viele Millionen Hunde gibt es in Deutschland? Stimmt, 10 Millionen. Ja. Mindestens, oder? Wahrscheinlich schon. Und jeder von diesen Hunden macht jeden Tag mindestens ein Häufchen. Oder drei. Oder drei. Und ich habe mir als Kind immer gedacht, wie groß wohl dieser Berg wäre. Ne? <lacht> Wenn die alle auf einen. Wenn die alle auf, auf einen Haufen schippt. Ja, ziemlich genauso groß wie der Müllhaufen vor unserer Wohnung. Nee, wahrscheinlich. wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber der Müllhaufen ist nah dran. Ich habe mir als Kind dauernd solche Scheiße ausgedacht. Ich dachte auch, so, ich habe auch mir auch so eigene Theorien entwickelt. Ich habe irgendwann gedacht, wenn ich am Tag neun Minuten lang am Stück Zähne putze, muss ich den ganzen Tag nicht wieder putzen. Oder ich dachte auch, Schmerz, das ist auch sehr philosophisch, was ich als Kind schon gedacht habe, ja. Schmerzen gehen nie weg. Man gewöhnt Wie? sich nur an den Schmerzen, deswegen spürt man ihn irgendwann nicht mehr. Also sprich, wenn ich mir das Knie aufschlage, also dann die Wunde dann ist es danach geht, für immer immun oder die, die, die Wunde geht natürlich wieder weg, die heilt. Aber der Schmerz von dieser Wunde, der ist permanent da. Ich spüre ihn nur nicht mehr und äh, deswegen ist er für mich so, als wäre er weg. Aber eigentlich oh. ist er noch da. Und alle Schmerzen, die man ein Leben lang so sich aufsammelt, stoßen, schneiden, was auch immer, bleiben erhalten und trägt man immer mit sich rum, obwohl man sie nicht mehr spürt. Ist das philosophisch oder ist das philosophisch? Schon, aber ich kann dich beruhigen. Ich glaube, das ist gar nicht so. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber als Kind dachte ich so, dass es so ist. Ja. Und ich hatte viele Schmerzen als Kind und ich dachte, boah, bin ich eine harte Sau. Wie ist der Spruch aus dieser Hornbach-Werbung? Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Ja, 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 ja genau, genau, so ungefähr. Das war eigentlich, eigentlich war das mein Lebensmotto als Kind. Was war das Dümmste, was du als Kind gemacht hast? Boah, das Dümmste? So richtig dämlich, wo man danach sagen kann, okay... Was ist mit dem Jungen los? Ich weiß nicht, ich, äh, lass mich mal kurz drüber nachdenken und erzähl so lange deine dümmste Story. Weil ich hatte keine dummen Geschichten, ich bin hyperintelligent gewesen, ich habe nie <lacht> dumme Sachen gemacht. Ich bin mal beinahe ertrunken, oh. aufgrund meiner eigenen Doofheit. Wie? Wir waren in Bayern meinen Partneronkel besuchen, hatten dann irgendwie nachmittags so einen schönen Spaziergang gemacht und auf diesem Spaziergang, so eine Viertelstunde vor dem Haus weg, war so ein kleiner Bach und der Schwamm in so... Algen oder Seetang oder, oder so, keine Ahnung, so Pflanzen verheddert, ein Holzschwert. War irgendwie im Februar, aber so ein Wintertag. Ne? Dann habe ich meinen Bruder angeguckt und er hat mich angeguckt und uns war klar, wenn wir nachher zurück sind, seilen wir uns nochmal ab und holen uns das Holzschwert. Und dann kamen wir zurück, mit Gummistiefel angezogen, so, ne, schön, wir gehen da bitte spielen. Raus, zurück, diese Viertelstunde zu diesem, diesem kleinen, wirklich sehr, der Bach war so schmal wie dein, ein bisschen breiter als dein Bett, so, ne? das ist ein normales Standardbett. Und dann bin ich so, bin ich so vor und habe so einen Fuß ins Wasser gesetzt und bin, okay, ich kann hier stehen. Zweiten Fuß nachgeholt, okay, ich kann auch stehen. 
beim dritten Fuß. Oh shit. Mitten im Februar. Ich weiß nicht, oh. wie kalt es war in diesen, in, in diesen Bach gefallen, der dann doch tiefer war als gedacht. Ja, du warst als Kind wahrscheinlich auch keine 2,10 Meter. Zehn, nee, oder? nee. Und dann natürlich auch schön Winterklamotten an, die sich mit dem Wasser vollgesaugt oh, haben. Fuck. Und ich bin, merkst so richtig, wie meine Sachen immer schwerer werden. Und mich dann irgendwie an dem, mein Bruder stand dabei und hat gegrinst. So. Der dachte wahrscheinlich, geil, eigenes Zimmer, eigenes Zimmer, eigenes Zimmer. <lacht> <lacht> Dann habe ich dann irgendwie wieder rausgehangelt und bin dann da irgendwie klatschnass im Februar wie so ein Eiszapfen zurückgewankt und dann auch so geil, so eine ältere Frau, die uns auf der Brücke entgegenkam, sieht, dass ich triefend nass bin und so tiefstes Bayern, na oh, was, Schwimmer? <lacht> das war mega, das war so ziemlich oh, das Dümmste, was ich gemacht habe, in unbekanntes Gewässer gehen im Winter, in Schneeklamotten, oh, in so einem Wonsi-Schnee-Ski-Anzug. Oh Gott. <lacht> Oh, das hätte mein Ende sein können. Und jetzt du. Ich glaube, das Dümmste, was ich gemacht habe als Kind, war, ähm, da war ich alleine auf einem Skatepark und da stand so eine Mini-Ramp, die war, keine Ahnung, 1,70 Meter hoch, relativ flach, coole Mini-Ramp. Aber direkt davor war noch eine kleinere Rampe, die war vielleicht so 40, 50 Zentimeter hoch und die Transition, beziehungsweise halt der Übergang von vertikal zu horizontal, ist halt bei diesem Teil relativ knapp, also Du beschleunigst halt sauschnell, wenn du da runterfährst. Und ich habe mich aber nicht getraut, die große Rampe runterzufahren. Ich habe gedacht, ich fange erstmal mit der kleinen an, mache halt einen Drop-In, Skateboard schießt weg und mich hat so krass auf den Rücken gelegt, dass ich einfach keine Luft mehr gekriegt habe. Ich lag auf dem Boden und wäre fast erstickt. Und zum Glück kam gerade mein Vater um die Ecke, um mich abzuholen, hat mich dann aufgehoben und so die Arme nach oben. Ja. Und so wäre ich einfach auf dem Skatepark erstickt. Weißt du, wie peinlich das ist, wenn deine Skateboard-Kumpels dich finden und du liegst vor der kleinen Rampe. <lacht> Wahre Freunde tragen einen dann rüber zur großen Rampe, legen einen ab und rufen dann erst den Notarzt. Ich schwöre, er hatte keinen Helm auf, er hatte keine Schoner an. Der Matthias, der hat richtig hart sich aus dem Leben geskatet. Ja, das war saudumm. Ja. Also manchmal ist die große Rampe doch sicherer als die kleine. Aber man muss dumme Sachen machen, finde ich, also vor allem als Kind. Man muss dumme Sachen machen, auch wenn mir das als Vater wie ein Bumerang wahrscheinlich irgendwann ins Gesicht klatscht, wenn ich meiner Tochter irgendwie sage, <lacht> das war so dumm von dir und sie mir dann diese Stelle aus diesem Podcast vorspielt. Sagt, Papa, du hast gesagt, man muss dumme Sachen machen. Ja. Aber das ist, äh, das ist wichtig, wichtig auf die Fresse zu fallen. Ja, und halt wieder aufzustehen oder zumindest jemanden zu haben, der dich dann reanimiert <lacht> Ja, schön. Ähm, lass uns die satanische Botschaft, die satanische von Botschaft Woche der Woche auflösen. Wir hatten mehrere oh. Einsendungen dieses Mal und äh, das Los hat entschieden, dass ein Paul Habermann, schöne Grüße an dieser Stelle. Hallo Paul. Hallo Paul, seine, sein Ticket gelöst hat für eine Show nach Wahl. Jetzt erst nochmal die satanische Botschaft von letzter Woche. Und hier die Auflösung. Mein Lieblingsglücksbärchen ist, war und wird immer bleiben das mit dem Herz auf dem Bauch. Und das hat der Paul vollkommen richtig gelöst. Hurra, hurra! Mega. Mit Mega. Namen und allem drum und dran. Ja, alles komplett richtig. Fantastisch. Karten für die Show, also quasi einfach anschreiben, welche Show es sein soll und du bist herzlich eingeladen. Und jetzt kommen wir zur satanischen Botschaft dieser Woche. Warte, ganz kurz. Meine nächste Show ist am 8. Februar der nächste Chaos Comedy Club im Comedy Room aber, nicht in der Kurzbar, falls okay. es jemand hört und sich dafür interessiert. Falls der Paul dahin kommen will oder ja. alle anderen. Nächste Show von Matthias ist in, in Mannheim im Comedy Room. Ja. Meine nächste Show, soll ich die auch durchsagen, für ja, die bitte. zwei Leute, die uns die regelmäßig hören, könnte es interessant sein. Nächste Show ist, also heute Abend äh, bin ich in Bielefeld bei Nightwash, aber ausverkauft. Morgen Abend Osnabrück, Geil. Bastard Club. 
da ist noch eine jede Menge Platz. <lacht> <lacht> Ansonsten ja, auf, auf, auf unserer Homepage, auf Facebook findet ihr eh die Termine. Dieses Mal bei der satanischen Botschaft gibt es nicht nur Tickets für eine Show nach Wahl, sondern es gibt auch die CD von Matthias Hayes, alter Band, Old Man Coyote. Wer ist denn dran mit Botschaften? Ich bin dran. Ne? Nee, ich bin dran. Du bist dran? Du hattest die Glücksbärchen Nummer, ich bin dran die Woche. Okay, na dann auf geht's. Ladies and Gentlemen, es folgt. Und den mache ich nochmal. Das war nicht, das war nicht meine satanische okay, Stimme. Das, das war meine, das war meine old crumpy man Stimme. Da ist es auch schon die satanische Stimme. Hallo, ich bin auch mal wieder hier. Ladies and Gentlemen, Sie hören die satanische Botschaft der Woche von Matthias Hayes. Ich bin gespannt, ob es diesmal auch wieder gehackt wird. Schickt uns eine Mail, schickt uns irgendwas, schickt uns Geld über äh, <lacht> paypal.me äh, slash 4bier2schnaps. Wer diesen Podcast unterstützen will, kann uns da gerne äh, seinen Euro zukommen lassen. Ansonsten für mich war es das für heute. Wie ist es bei dir? Ja. Ja, dann auf. Äh, Outro. Ja, Outro. Outro, Achtung. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Ich weiß nicht, wieso ich mich immer räusper, bevor ich dieses Furzgeräusch mache. <lacht> Egal. Ähm, bis Weil nächste es ein hoher Druck ist, der ja. auf der Rasse. <lacht> bis nächste Woche, Leute. Ciao.